1: Hallo, liebe Bytes and Batteries Podcast-Freunde. Wir stehen jetzt gerade bei York vor der Haustür. York hat seine Zoe voll aufgeladen und ich habe die Zoe von Stadtmobil. Zwar mit dem größeren Akku, aber leider nur halb voll und deswegen ist es heute die ideale Gelegenheit mit unserem Reichweitentest. Wir wollen nach Rastatt, dort ein bisschen aufladen, eine Kleinigkeit einkaufen und wieder zurückfahren.
0: Meine Frage Simon, hi Stadtmobil, ich will ja keine Werbung machen, aber es ist eine ganz feine Sache fürs Carsharing, die haben ja nicht nur elektrische Fahrzeuge, gell?
1: Nein, tatsächlich kann kann man bei Stadtmobil alle möglichen Fahrzeuge, vom ähm, Kleinste ist ein Fiesta bis hin zu einem Bus mit neun Sitzen oder als Transporter für einen Umzug, alles mögliche mieten. An Elektrofahrzeugen gibt es die Zoe mit großem Akku, dann gibt es den BMW i3, den wir auch schon getestet haben und ich glaube, das war's sogar. Ja, genau, das ist alles ganz praktisch. Ähm, für mich, der ja bekennender öffentlicher Nahverkehrnutzer ist, ist es die ideale Ergänzung eigentlich. Sie wohnen eben auch mitten in der Stadt. Bei uns stehen jede Menge Stadtmobilautos außen außenrum. Und so
0: kann ich immer, wenn ich ein Auto brauche, eins nehmen und dann gerne auch ein Elektromobil, so wie die Zoe. Du pendelst ja zwischen Heidelberg und Speyer, sage ich mal, so in dem in dem Raum, oder? Das heißt, Stadtmobil gibt es sowohl in Speyer als auch in Heidelberg? Genau, also Stadtmobil gibt es, soweit ich weiß,
1: deutschlandweit. Das gibt ähm, bei uns dann eben Stadtmobil Rhein-Neckar und gibt sowohl in Heidelberg als auch in Speyer, als auch in Neckargemünd, wo ich arbeite. Und das ist ganz praktisch. Ich habe also auch von der Arbeit aus schon mehrfach äh, ein Stadtmobil genutzt oder wenn ich zu meinen Eltern
0: fahre oder eben in Heidelberg, wenn ich was transportieren muss. Ja, sehr cool. Ja, nochmal zurück zum Ziel unserer heutigen Folge. Ich habe mir eine so gekauft, eine R210, eine gebrauchte aus dem Jahr 2013. Und das Schöne ist, ich kann mit 43 kW schnell laden und das Auto ist für mich eigentlich so ein Übergangsfahrzeug, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, bis der Seon kommt von Sono Motors hoffentlich. Der kommt ja wahrscheinlich so Anfang 2020. Ich habe mir einen reserviert, bin Nummer, ich glaube, 4053. Also <lacht> einer der Early Adapter, jetzt vielleicht nicht ganz, aber schon... Nah, nah dran, also einer der ersten 5.000 und wir haben ja auch schon eine Folge gemacht, der Sion find, find ich, ist nach wie vor ein tolles Auto, ein tolles Konzept, auch in der letzten Folge haben wir kurz drüber gequatscht, aber wie gesagt, die Zoe ist ein Übergangsfahrzeug und bis jetzt bin ich total begeistert und mit dem Simon bin ich auch öfter schon mitgefahren beim Carsharing. Jetzt stehen wir mit zwei Zoys hier bei mir in Wiesloch und unser Ziel ist folgendes, wir fahren zusammen runter nach Rastatt zum Allego Charger, da gibt es nämlich einen Schnelllader, also Chademo, dann haben wir natürlich noch CCS, CCS und, und AC, genau, AC. Und ich kann ja, wie gesagt, 43 kW AC laden. Das ist ganz cool. Und das ist unsere Fahrtstrecke. Wir brauchen so, ja, 70, 72 Kilometer ungefähr von Wiesloch nach Rastatt. Und Rastatt fand mir ganz nett ein ganz nettes Ziel einfach. Hi, Markus, falls du zuhörst, weil hier ja auch der Tesla Markus beheimatet ist. Den habt ihr auch schon in einer unserer letzten Folgen gehört. Wir haben auch kurz mal geschrieben, aber ihr habt ja gesehen auf seinem Kanal, der ist gerade in Kanada unterwegs, kommt zurück und ist dann, ja, auch viel auf Tour, insofern, äh, ja, zum Treffen hat es leider nicht funktioniert, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, egal, auf jeden Fall, Rastatt ist natürlich ein schönes Ziel, wir hatten jetzt beide, ja, dann doch so 100 Kilometer Reichweite, hatte ich jetzt noch drin, Simon, du hattest, was hattest du nochmal? Ich hatte eben noch 173 Kilometer. 173 Kilometer hast du jetzt, okay. Ja, also ich habe ja noch ganz kurz geladen,
1: das ging dann auch erstaunlich schnell bei dir mit 22 kW. Ja, und dann ging das eigentlich hoki zuki, zumal ich mit 55 bei dir ankam. Und wir haben gefühlt nur Kaffee getrunken und dann
0: Ein Stück Kuchen gegessen, irgendwie ja. wie lange eine halbe Stunde maximal. Reicht, ja. Ja, also genau, habe ich ja auch noch gar nicht erzählt. Also ich habe zu Hause mir eine Wallbox auch legen lassen, also Zoe gekauft und auch noch gleich eine Wallbox anbringen lassen. Und zwar 22 kW. 11 kW, ein 11 kW-Anschluss ist meldepflichtig und der 22 kW-Anschluss ist übrigens genehmigungspflichtig. Ich habe das ganz einfach gemacht, eine E-Mail geschrieben an die Netze BW, habe meine Adresse durchgegeben, habe gesagt, ich hätte gerne eine Wallbox, habe Interesse und ich möchte 22 kW haben, dass ich eben schnell laden kann. Die Zoe hat einen 22 kWh akku also theoretisch ist das Auto dann in einer Stunde voll. Natürlich hat man eine Ladekurve, wenn das Auto noch kalt ist, da spielt viel mit rein. Dann brauche ich vielleicht eine Stunde, weiß ich nicht, 20 oder eine Stunde 30 von 0 auf 100. Aber meist komme ich ja noch mit einer Restreichweite vom Arbeiten mit. 20 kam äh, 20, 30 Kilometer Restreichweite zu Hause an und lade dann irgendwie auf 90 bis 95 Prozent. Ja, also in einer Stunde, sage ich mal, ist das Auto voll und das ist natürlich für zu Hause super komfortabel. Und du hast es ja auch gerade gemerkt, schnell angesteckt, einen Kaffee getrunken, kurz kurz geklönt und... Äh, Zack, war das Auto wieder voll und wir konnten jetzt schon losfahren, obwohl du eigentlich so nicht geschafft hättest, gell? wie eigentlich ursprünglich geplant, weil dein Carsharing-Auto eben nicht voll war.
1: Ja, also hier ähm, war ich ein bisschen überrascht, also eigentlich noch nie die Erfahrung gemacht, dass das ähm, Elektroauto nicht voll war, wenn es abgeholt war. Ich habe es normalerweise immer in Heidelberg geholt und da war es immer auf 100%. Ja, jetzt war es auf 57%, aber wie gesagt, bei Yorks ging es ja ganz schnell. Und ähm, im Sommer merkt man halt schon, dass die Reichweite deutlich größer ist als jetzt bei hier gerade 5 Grad. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber hier nach Rastatt hat es jetzt locker gereicht und jetzt laden wir noch ein bisschen und
0: dann wird das alles gut. Dann würde ich sagen, ja genau, ich habe noch bei mir den Stecker drin und jetzt geht's gleich los. Also unser Ziel ist jetzt auf die A5 aufzufahren, dann runter nach Rastatt zum Allego. Charger, der ist auch irgendwie im Industriegebiet, glaube ich, gell? in der Nähe von, das sind Autohäuser, habe ich gesehen auf dem, auf der Karte. Supermärkte. Supermärkte ähm, wir waren noch nicht da und äh, ja, das Problem war, Plug Surfing hatte so einen kleinen Bug, da konnte ich dann irgendwie nicht mehr sehen, was kostet es, ob das Ding verfügbar ist. Aber ich konnte dann bei New Motion reinschauen, das hat dann auch funktioniert und Plug Surfing hat den Bug mittlerweile auch schon wieder behoben. Also ja, sieht jetzt eigentlich alles ganz gut aus. Also wir fahren jetzt einfach mal runter, keine reicheinweiten Angst bei mir, bei dir auch nicht, oder? Nö, also ich bin ganz entspannt. Ich auch. Wir fahren runter, haben auch gesagt, wie wir fahren. Ähm, wir nutzen den Tempomat und fahren eigentlich so maximal 100, hängen uns hinter LKWs, vielleicht fahren wir auch ein bisschen langsamer. Dann hören wir uns, wenn wir hoffentlich sicher unten in Raststadt angekommen sind. Wir sind gerade auf der A5. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Wir fahren jetzt mit 100 kmh runter Richtung Raststadt. Oh, da ist ein Unfall. muss ich mal dran vorbeifahren. Da ist jemand, der Auspuff abgefallen So ein Pech. Ich habe nämlich keinen und der Simon auch nicht. Kann uns zumindest mal nicht passieren. Wir hoffen, dass der arme Fahrer da Schnellhilfe bekommt gerade entdeckt. Wie gesagt, wir sitzen hier in unseren Zoys, der Simon äh, hinter mir, ich fahre vorne, er mit der ZE40, ich mit der R210 und wir fahren mit Tempomat gemütlich zwischen 96 km/h und 100 km/h runter nach Rastatt zum A-Lego Charger. Meine Restreichweite aktuell beträgt 66 km, also noch absolut ausreichend. Ich cruise mit 90 km/h hinter einem LKW her. Ähm, hätte ich früher nie gemacht. Ich wäre hier locker mit 150, 160, 170 mindestens runtergeblasen. Aber es ist jetzt super entspannt hier hinter einem LKW äh, im Windschatten zu fahren. Und äh, ja, ich wechsle so jetzt. Wir wollten eigentlich so 100 km/h fahren. Manchmal fahre ich jetzt 100, wenn ich überholen muss. Und Jetzt fahre ich aber gerade ganz entspannt 90 vor mir. Vor mir fährt sogar noch mal ein Auto. Kein E-Auto, aber das wohl auch eher entspannt fährt. Hier ist eh ziemlich viel Verkehr, insofern sehr angenehm. Ich verbrauche jetzt derzeit auch nur Wechsel natürlich, weil wir hier Regen haben, Wind gegen Wind. Ähm, zwischen mal, 14 und 17 kW und das ist natürlich absolut in Ordnung. Ich habe ja einen 22 kWh Akku. Und äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, 22 kW verbrauche, ja, und fahre 100 Kilometer, halt, dann reicht es halt für 100 Kilometer. Und 22 kW verbrauche ich sogar 105 bis 110 kmh. Sagen wir mal, also zwischen 100 und 105. Jetzt fahre ich halt, wie gesagt, so, ja, 90 kmh. Auf der Autobahn wohlgemerkt extrem langsam, aber es fließt, macht total Spaß, das ist ganz entspannt. Und, äh, ja, Simon ist leider nicht mehr in Sicht. Der ist irgendwo, irgendwo hinter mir, ähm, aber der will natürlich jetzt auch nicht draufdrücken und aufschließen. Wir werden uns dann am Allego Charger unten sehen. Oh, jetzt ist hier gerade eine Einfahrt. Jetzt muss ich mit dem Tempomat mal runterbremsen. Da gehen immer 2 km h runter, wenn ich drauf drücke Oder bei plus 2 h hoch. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, schon lange nicht mehr auf dem Gas gewesen. Fahre alles mit Tempomat. So, jetzt habe ich die Leute reinlassen können. Ging auch gut. Wenn man vorausschauen schauen, fährt, kommt einem das auch im E-Auto natürlich, wie auch im normalen Verbrenner sehr entgegen. So, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig und auch nicht zu konfus. Ähm, wahrscheinlich doch ein bisschen. Aber Wie gesagt, ich muss mich hier natürlich konzentrieren, gucke mir den Verbrauch an und äh, ja, wollte euch dennoch ein bisschen teilhaben lassen. Also ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, dass wir, dass wir oder finde es immer noch sehr, sehr spannend, dass wir diese Tour hier machen, weil jetzt eigentlich irgendwie alles schief ging. Ich wiederhole nochmal, Simons Auto war nicht vollgeladen, er musste bei mir zwischenladen, Plug Surfing, die App äh, hatte irgendeinen Bug, wir, wussten, wir haben dann natürlich auch gesehen, wir konnten auch nicht vor Ort laden, weil es eben wie nur ein eine, nur Typ-2-Anschluss gibt. Und wir waren ja mit zwei Autos unterwegs, das war auch nochmal was. Ja? Insofern, ja, alles ein bisschen konfus. Aber am Schluss werden wir mal die Verbräuche vergleichen, wer denn am sparsamsten gefahren ist. Und ich habe mir das Gefühl, der Simon macht das schon ziemlich gut. Ähm, ja, dann bis später. Wir sind in Rastatt angekommen. Unglaublich, dass man mit Elektroautos wirklich 70 oder 75 Kilometer fahren kann im Winter bei Gegenwind, bei Schneeregen. Kaum zu glauben. Oder hättest du das gedacht, dass das geht mit Elektroautos? Die sagen doch immer alle, das geht gar nicht. Also ehrlich gesagt, ich hätte das schon gedacht, aber ich weiß auch, dass alle Leute immer sagen, das geht gar nicht. <lacht> nee, es ist ja jetzt kein Supertest, aber wie gesagt, selbst mit meiner kleinen Zoe hat es jetzt ohne Probleme funktioniert und ich hatte am Schluss noch ähm, 33 Kilometer Restreichweite, hätte also auch noch, wenn die Ladesäule kaputt wäre, zu jede Menge Ladesäulen hier fahren können, also wenn du, wie gesagt, bei Plug Surfing Charge-Map oder irgendwo auch immer schaust, also hier gibt es super viele Ladesäulen in Karlsruhe, in Ettlingen, in Raststadt, also hier ist echt viel außenrum. Und ich denke so in den letzten Jahren, das haben eben viele noch im Kopf, ähm, dass es nicht genügend Ladesäulen gibt. Das hat sich einfach irgendwie auch ein bisschen gewandelt. Also selbst bei uns in Wiesnach sind jetzt irgendwie zwei neue Ladesäulen aus dem Boden gestampft worden. Da hatten wir bei uns vor der Sparkasse was. Jetzt hat eh eine BW säule hingestellt mit einem I3 davor, der immer lädt. Ich denke, das ist Carsharing. Da muss ich mich nochmal informieren, auch ganz cool. Und Stadtmobil, hast du ja schon erwähnt, hat da auch ziemlich viele Fahrzeuge unterwegs und die müssen natürlich auch irgendwo laden. Also die Ladeinfrastruktur, die öffentliche, ist jetzt nicht so schlecht, wie man sagt. Ich denke mal in Großstädten, in Ballungszentren, sehe ich immer wieder bei YouTube-Videos oder hör's von anderen Podcast-Kollegen, da ist es so ein bisschen schwieriger, weil man natürlich da nur eine gewisse... Ja, Säule hat und halt eben super, super Ballungszentrum. Da sind einfach viele E-Autofahrer unterwegs, sagen wir in Stuttgart oder so. Da sehe ich auch in der App, dass da schon ganz, ganz oft die, die Ladesäulen rot sind und einfach besetzt sind. Man sieht ja, ist eine Ladesäule verfügbar oder nicht. Das kann man in der App sehen, falls du als Zuhörer das noch nicht weißt. Vielleicht kann ich noch mal kurz erzählen, wie wir das gemacht haben mit dem Bezahlen. Ich habe. Eine RFID-Karte von Newmotion mir bestellt, kann man einfach über die Webseite machen oder die App runterladen und bestellen. Dann kann man auch meist über die App, über einen QR-Code das Ganze laden. Wie bezahlt man? Ich habe es mit PayPal verbunden. Du lädst also die App runter, legst ein Benutzerkonto ein, verbindest es mit deinem PayPal-Konto und schon kannst du mit der App laden. Und da kannst du, wenn du möchtest, eben noch eine Ladekarte in der Regel oder einen RFID-Chip bestellen. Den RFID-Chip hält man dann einfach bei der Ladesäule an das entsprechende Feld dran. Dann wird man verifiziert, dann ist klar, okay, da wird es über Paper abgerechnet und ähm, man kann die Ladesäule somit freischalten oder man macht das Ganze über die App und dann geht es auch ziemlich einfach. kannst du sagen, Ladevorgang starten oder du scannst einen QR-Code. Ähm, ich habe jetzt, muss ich sagen, noch nicht so super oft öffentlich geladen, vielleicht jetzt insgesamt 15 Mal oder 20 Mal. Also ich habe noch nicht so viel Erfahrung, aber ich hatte bis jetzt noch kein einziges Mal Probleme. Ich ähm, habe sowohl in der Stadt geladen als auch in der Autobahn und jetzt auch hier am Supermarkt. Das ist natürlich echt ganz cool. Wo sind wir hier eigentlich? Ist das bei bei einem großen Supermarkt, bei einer großen Supermarktkette auf jeden Fall auf dem Parkplatz und da werden wir jetzt auch nachher noch einkaufen gehen. Wir müssen uns jetzt auch ganz schön beeilen, gell? Also ich sehe, ähm, es lädt super schnell. Wir sind hier angekommen. Ich hatte, ähm, ich glaube, so 30 Prozent oder so und jetzt sind wir schon bei 82, 83 Prozent, weil der Akku warm war und wie gesagt, wir mit 43 kW laden und es scheint zu klappen. Restzeit wird angegeben mit 15 Minuten. Echt krass, oder? Mhm, krass. Erzähl mal was, wie wie war deine Fahrt?
1: Ja, also ganz entspannt. Ich habe äh, auch Tempomat gemacht Ich hatte allerdings den äh, Eco-Modus an. Das heißt, das Auto bleibt grundsätzlich sowieso schon mal unter 100 und ja, dann eben auch wie du an die LKWs dran gehängt und äh, eher defensiv gefahren. Und das war eigentlich völlig unproblematisch.
0: Ich schaue jetzt auch gerade mal auf den Tour-Report. Also in der Zoe kannst du ja einen Tour-Report einstellen, auch wenn das Auto von 2013 ist, hat es äh, von Renault das System drin, nennt sich R-Link oder R-Link, wie auch immer man es aussprechen möchte. Und ähm, ja, also ich bin mit den Features hier in der Zoe absolut zufrieden. Ich kann mein Telefon verbinden, Bluetooth klappt gut, ich kann hier drin Podcasts hören. Ich habe eine Freisprechanlage, ich habe, ähm, wie gesagt, so Dinge wie diesen Tour-Report. Du kannst, also hier ist alle Michael Schnickschnack drin, kannst auch E-Mails -Mail, e abrufen oder sonst was. Und wie gesagt, das Auto ist von 2013, wir haben 2019, also das war damals seiner Zeit schon extrem voraus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, ein Blick auf den tour Report. was habe ich verbraucht? Bis jetzt ähm, Entfernung knapp 70 Kilometer, bis ich gestartet habe. Durchschnittsverbrauch KWH auf 100 Kilometer, also Kilowattstunden. 100 Kilometer 18 ist echt okay. Durchschnittstempo 66,1. Eigentlich krass, man hätte ich gedacht, das ist eigentlich höher. Gut, wir hatten jetzt ein bisschen Landstraße noch zwischendrin. Gesamtverbrauch sind 12 KWH ähm, Kilowattstunden. Und äh, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich habe jetzt eins, ein Eco-Score 81 von 100 ich habe natürlich jetzt auch nicht wirklich viel gebremst, weil wir im, und, weil wir jetzt, ähm, per, äh, sag's mir, Tempomat gefahren sind. Und, ähm, ja, ähm, ich bin auch so zwischen 90 und 100 gefahren und ich dachte, ey, ich muss mindestens 100 fahren, weißt du? Ich habe noch dieses Verbrenner-Ding drin, du auch. Also ich dachte echt, oh, ich muss eigentlich 100 fahren oder eher 110, 120. Es geht da gar nicht. Ey, Ich saß teilweise mit 90 hinterm LKW fest, aber es war super entspannt. Ich bin da ganz entspannt gecruist. links sind haben sie haben sich gejagt, die ganzen Audis, Mercedes, BMWs und äh, haben sich da fast sind sie fast in den Kofferraum gefahren und ich bin da gecruised und es war einfach super chillig und wir haben ja noch telefoniert, also war super. Ja, also so war bei mir eigentlich auch. Ich finde halt
1: grundsätzlich mit Tempomat fahren, das ist einfach wahnsinnig angenehm. Klar, ich fahre auch gern mal schnell, das will ich überhaupt nicht von der Hand weisen, aber ähm, wenn man jetzt mal sowas macht, wie wir jetzt heute äh, gemacht haben, ist es schon hinter den LKWs bleiben, defensiv fahren,
0: Tempomat rein, super entspannt. Ja, Finde ich auch. Also ich bin früher nie mit Tempomat gefahren, ähm, wenn ich einen Verbrenner jetzt hatte. Ich hatte auch immer einen Tempomat drin, aber ich habe ihn nie genutzt. Aber jetzt ist es natürlich einfach super, um entspannt zu cruisen und das Ganze einfach auch zu kontrollieren, dass du nicht andauernd dann äh, Strom gibst oder Gas gibst. ja Dann gehst du wieder weg, dann überholst du. Einfach zu sagen, ich fahre gleichmäßig. Und ähm, ich habe mir ja auch immer anzeigen lassen, da haben wir noch kurz telefoniert, du ja auch, wie viel Kilowatt ähm, man jetzt, wie viel KW man jetzt gerade aktuell verbraucht. Und ähm, dann siehst du natürlich, wenn du jetzt so, äh, sagen wir mal, 22 Kilowatt verbrauchst und fährst halt über 100 oder 110, dann merkst du halt, okay, nach 100 Kilometern ist das Ding halt leer und wahrscheinlich eher 90, ein bisschen Gegenwind, das wechselt ja auch immer ein bisschen, ja, je nachdem, ob du Gegenwind bekommst, Seitenwind oder sowas oder vielleicht überholst du auch mal kurz, ja. So hat das ganz gut funktioniert. So, wir sitzen, wie gesagt, jetzt in der Zoe. Die Autos sind ja eigentlich auch relativ baugleich. Meine hat jetzt ähm, ist jetzt die Ausstattung Intense. Ähm, ich habe eine Rückfahrkamera drin, finde ich auch super für 2013. Bin ich auch total zufrieden mit. Ähm, leider keine Sitzheizung, <lacht> habe aber sonst alles drin. Ähm, Komforttimer, ähm, da habe ich ja schon drüber gesprochen. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, also man kann das Auto wie mit einer Standheizung eben vorklimatisieren. Ähm, stellt man ein und sagt... Ich möchte morgen um 8 Uhr ähm, die Komforttemperatur haben. Dann geht das Ganze eine Stunde vorher los, aber das Auto muss dafür an eine Stromquelle angeschlossen sein. Das heißt, ich schließe das Auto abends an, äh, an die Wallbox, gehe rein, sage um 8 Uhr, soll es Komforttemperatur haben. Um 7 Uhr fährt das Auto so langsam hoch ähm, und macht das Ganze eben entspannt. Und dann so ja eine halbe Stunde später lüftet es aber richtig durch. Also es ist schon... Ziemlich laut. Aber wie gesagt, ich steige um 8 ein, das Auto ist dann abgetaut und es hat Komforttemperaturen. Ich muss dann hier auch kaum heizen. Das heißt, der Verbrauch ist niedriger und auch die Akkus sind so ein bisschen vorklimatisiert. Also ich merke auch, dass die Reichweite steigt, wenn ich den Komforttimer dann nutze. Also super praktisch so eine Standheizung. Hast du das Feature schon mal genutzt? Bei dir musstest du wahrscheinlich noch nicht, oder? Nein, also das
1: ähm, ist die Zoe jetzt bei so kalten Temperaturen, wobei ja. heute geht es schon, schon wieder nutze ist eigentlich das erste Mal. Ich hatte die eigentlich zum letzten Mal im Herbst, im Oktober in Gebrauch und da war es von den Temperaturen noch so, dass das keine Rolle gespielt hat. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich ein geniales Feature und eigentlich auch ein Luxus, den man sonst äh, erst äh, oder nur durch eine Standheizung äh, kriegen kann. Und das natürlich auch äh, mit enormen Kosten verbunden ist bei einem Verbrenner. Und das äh, weiß man vielleicht auch gar nicht, noch gar nicht so zu schätzen,
0: dass es das bei einem Elektroauto eigentlich obendrauf gibt. Ja, sehe ich auch so. Also ich wusste das gar nicht, dass das wie gesagt funktioniert, bevor ich jetzt die Zoe gekauft habe. Also ich habe es immer mal gehört, das Auto hat eine Standheizung ich wusste nicht genau, wie das funktioniert. Und ähm, du hast auch noch eine zweite Möglichkeit, das Auto schön warm zu machen, wenn es jetzt wie gesagt nicht abtauen muss und die Scheibe jetzt komplett gefroren ist und das Auto muss einfach ein bisschen länger laufen, in Anführungsstrichen laufen, ja der Verbrenner läuft, hier drückst du einfach drauf und das, hast halt Strom und dann kommt eben für Heizung und Klimaanlage die, der Strom natürlich aus der Batterie oder die Power aus der Batterie, ja. Ähm, du hast auch noch die Möglichkeit, auf dem Keyfob, also auf dem, auf der Chipkarte, auf der Schlüsselkarte von der Zoe, einen Knopf zu drücken, zweimal drücken, und dann geht das Gebläse los, fünf Minuten, und dann ist das in der Regel auch schon schön vorgewärmtes Auto und steigst nicht in ein eiskaltes Auto. Ja, Simon guckt gerade, was haben wir hier auf, zu, dann haben wir natürlich noch, ähm, Klappe vorne öffnen, die Zoe ist ja ein Nasenlader, und, äh, hast du vorne eben die, wie heißt es, die Renault-Rombe, glaube ich, gell ja. und dann kannst du vorne ähm, den Typ-2-Anschluss nutzen, kannst du Typ-2-Kabel reinstecken, das kann man hier natürlich noch aufmachen auf der Chipkarte und wie gesagt, du siehst hier den Ventilator mit so einem Luftstrom und da kannst du das Auto vorklimatisieren, mach, kannst du auch bei dir machen, wie gesagt, wenn du dann zweimal drückst, mach mal, Auto dein Auto steht jetzt hier nebendran, neben uns auf dem Parkplatz, wir sind ja immer noch hier am Allegolader. Ja, Scheint nicht zu funktionieren. Darf ich nochmal? Geht mal ganz kurz her, das machen wir jetzt mal. So, einmal zum Aktivieren und dann noch einmal und zack, jetzt funktioniert Also ich war ein bisschen länger drauf und jetzt äh, blinkt das Fahrzeug länger, also länger Blinker an und jetzt geht bei dir der Lüfter an und das Fahrzeug wird dann schön vorgewärmt ähm, ja, aber wie gesagt, über den Komforttimer timer geht es natürlich noch viel, viel besser. Jetzt, denke ich, hast du halt äh, keine Reichweitensteigerung oder so. Ja. Aber das Auto ist, wie gesagt, sehr vorgewählt. Du hast es schon erwähnt, ist natürlich ein richtig geiles Feature. Hör mal. Ja, vielleicht hört ihr es gerade grad so. Funktioniert gut. Ja, wir sitzen hier noch und quatschen, das Fahrzeug lädt super schnell, also jetzt haben wir schon 91% Restzeit noch ähm, 10 Minuten. Hammergeil, oder? Ich würde sagen, wir machen es gleich so, wenn ich dann voll bin... <lacht> voll geladen bin zumindest, dann stelle ich mich hier auf einen regulären Parkplatz. Dann kannst du nämlich bei dir anschließen und laden. Bei dir gehen halt dann nur maximal 22 kW rein. Aber ich denke, der Akku dürfte noch einigermaßen vorgewärmt sein. Wir sind ja so vor, einer, denk ich vor 35 Minuten angekommen, oder? Kommt so hin. Mhm. Also dürfte eigentlich noch warm sein. Und ähm, dann schauen wir mal, wie schnell oder wie lange das bei dir dauert. Aber du brauchst jetzt auch nicht so viel Strom wie ich, weil du ja noch eine Restreichweite von...
1: Ich hatte eben ähm, noch 86 Kilometer und ich muss ja noch von von York aus dann eigentlich nach Speyer.
0: Das heißt, wenn ich, noch,
1: wenn ich 100 habe, bin ich eigentlich schon zufrieden von hier aus.
0: Aber in Speyer, wo lädst du dann da? Weil, achso, du gibst es ja in Speyer zurück.
1: Genau, das kommt in Speyer wieder an seinen Platz. Das hat äh, Da gibt es eine Kooperation mit den Speyerer Stadtwerken, von Stadt also Stadtmobil und die Speyerer Stadtwerke haben eine Kooperation. Und äh, da hat das Auto seinen festen Platz, direkt an der
0: Ladesäule und da stecke ich es wieder ein dann. Okay, cool. Ja, ich denke, wenn wir jetzt reingehen, wir werden sicher eine Viertelstunde, 20 Minuten brauchen, da geht bei dir sicher noch, sicher noch mal was rein. Ich bräuchte auch mal eine Toilette, weil wie es so ist an den Ladeparks leider, hier ist jetzt nicht wirklich was. Also hier ist natürlich was außenrum, aber jetzt, hier ist keine direkte Toilette. Ich meine, man schließt ja hier an und lädt. Wäre ganz cool, wenn hier ein Snackautomat wäre. Wäre ganz cool, wenn hier wenigstens eine Toilette wäre. Ja, wir haben hier schon, wie gesagt, eingesteckt. Dann kam schon einer, der ist vorbeigelaufen. Ich muss sagen, hallo, Tag, dachte, der fragt jetzt, was es interessiert. Hat uns skeptisch geguckt. Oh, was machen denn die da mit ihrem Elektroauto? Genau, und ja. dann pfeift ja die Zoe noch beim Laden. Also der hat uns angeguckt, als wären wir irgendwie Aliens. Gerade gelandet. Genau, sind ja hier auf dem Supermarktparkplatz. Und <lacht> also der der Blick war echt geil. Wir haben auch gesagt, hallo. Und ich dachte, da kommt jetzt was. Nee, einfach nur angeguckt. Diese e autos ist unglaublich. Naja. Aber ich denke, jetzt haben wir ganz gut was erzählt. Und ähm, wir hören uns dann einfach wieder, wenn wir ähm, wieder bei mir in... Wie es noch sind und dann gibt es noch ein kleines Fazit. Ich habe ja schon was gesagt zu meinem Verbrauch und ich bin mal gespannt, wie dann dein Verbrauch sein wird nach der gesamten Tour, also nach Hin und Zurück und auch mein Verbrauch nach Hin und Zurück. Schauen wir mal, wer dann der Sieger unserer kleinen Vergleichsfahrt ist, oder? Hast du eine Chance? Ich glaube, du bist irgendwie sparsamer gefahren als ich. Ich war ja auch übrigens Erster hier. <lacht> genau, aber wir hatten ja von Anfang an gesagt,
1: dass es nicht darum geht, wer Erster ist, also... <lacht> Verdammt! <lacht> ja, also ich denke, das
0: wird äh, sich relativ die Waage halten, aber wir werden sehen. Ganz herzlichen Dank übrigens auch fürs Zuhören und ganz viele Grüße. Ich grüße hier auch mal den David und den Daniel. Mit denen schreibe ich auch ab und zu auf Instagram und tausche mich aus. Ist echt spannend. Da kriegt man natürlich auch Tipps oder man kann sich, wie gesagt, über entsprechende Themen mal unterhalten, wo man sich vielleicht nicht so ganz sicher ist und dann irgendeine Lösung finden. Also wir freuen uns da immer bei Feedback. Noch so zwischendrin folgt uns auf Instagram unter Beizen, Batteries, Podcast und ja, wie gesagt, schreibt da mit uns. Wir haben da auch zu, zu Tour ein paar Live-Videos gepostet. Ähm, die sind dann immer 24 Stunden da. Die werdet ihr vielleicht nicht mehr sehen. Aber vielleicht haben wir auch so noch ein Video. Wir wünschen euch was. Liebe Grüße. Bis später. Ciao. Wir sind zurück in Wiesloch. Beziehungsweise ich bin zurück. <lacht> Der Simon ähm, hat sich äh, quasi mit Handschlag aus dem Auto verabschiedet, weil er noch verabredet war und ist losgedüst. Allerdings haben wir natürlich noch mal die Verbrauchswerte, also den Tour-Report gecheckt in seiner Zoe und in meiner Zoe. Ich hatte einen Gesamtverbrauch von, ja, sagen wir mal so 18,3 und der Simon lag bei 17,1. Also Simon hat äh, ja unseren kleinen Verbrauchstest gewonnen, was ich nicht wusste. Er ist tatsächlich äh, im Eco-Modus gefahren. Das war mir nicht klar. Ich habe gedacht, wir fahren ohne Eco-Modus. Also irgendwie hat er ein bisschen geschummelt, aber man sieht, der reißt es dann nochmal raus. Herzlichen Glückwunsch an dich, Simon, dass du hier das Rennen im wahrsten Sinne des Wortes gemacht hast. Beim nächsten Mal drücke ich auch den Eco-Knopf. Aber ja, ich habe gedacht, ich habe eigentlich noch einigermaßen Reichweite. Da habe ich dann doch gerne ein bisschen... Heizung und äh, Co., aber ja, Klimaanlage habe ich dann auch kurz mal gebraucht. Naja, hätte ich das gewusst, dann hm, hätte ich vielleicht gewonnen. Aber egal, ich bin natürlich ein fairer Verlierer und gratuliere dir hier nochmal ganz herzlich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dass wir hier zusammen diese Tour gemacht haben. Und man sieht, äh, gar kein Problem, man kann auch mal schön hier aus dem Kreisgau in den Schwarzwald fahren. Und auch hier unten gibt es Ladesäulen oder zumindest hier an den Rand des Schwarzwaldes. Ähm, ja Die Zoe, wie gesagt, ist ein tolles Auto, kann ich euch nur empfehlen. Mit dem kleinen Akku ebenfalls in Ordnung, falls ihr Pendler seid und das Fahrzeug äh, gebraucht kauft. Also ich fahre jeden Tag 50 Kilometer und dafür ist es natürlich perfekt. Also 25 hin, 25 zurück nicht einfach, 50 Gesamt und dann vielleicht so nochmal noch mal ein bisschen rum, die Reichweite im Winter liegt wie gesagt bei 90 bis 100 Kilometer, wenn man in der Stadt fährt und es jetzt nicht übertreibt, kann man da sich auch nochmal 110, 120 rausholen im Winter meine ich dann wirklich bei Minustemperaturen also wir hatten jetzt die ganze Zeit minus 5 Grad, heute als wir diesen Verbrauchstest gemacht haben oder diese kleine Vergleichsfahrt, hatten wir Plusgrade, also plus 4 Grad, plus 5 Grad und das hat sich auch bemerkbar gemacht als ich dann vorhin in Raststadt wieder losgefahren bin am Allego Charger, habe ich zu, also habe ich bis 94% geladen und hatte auf dem Display, auf dem schönen TFT-Display 103 kmh stehen. Äh, Entschuldigung, äh, Kilometer natürlich, also 103 Kilometer Restreichweite oder halt Gesamtreichweite. Da hätte ich sicher noch noch ein bisschen was reingekriegt, also ich denke, so 110 Kilometer vielleicht macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Man muss natürlich auch sagen, dass das Auto von der Fahrt äh, von Wiesloch nach Raststadt noch schön warm war, beziehungsweise nicht das Auto, sondern das Akkupack, der Akku. Und dann ging auch ganz gut was rein mit den 43 kW. Also ich war wirklich erstaunt, wie schnell das Fahrzeug vollgeladen war. In, ja, denke ich so, die Rest die Zeit, die beim Laden angezeigt wird, also die Ladedauer, die variiert ja, ist ja immer geschätzt. Ich denke, wir haben wirklich nur so 30 Minuten gebraucht. Ich habe jetzt nicht direkt auf die Uhr geschaut, aber es ging verdammt schnell. Naja, das war unsere Folge, unser kleiner Vergleichstest. Man kann Spaß haben mit der Zoe mit dem großen Akku, man kann Spaß haben mit der Zoe mit dem kleinen Akku und ähm, ja, wenn man jetzt längere Strecken fährt, ist es natürlich mit der großen Zoe äh, doch entspannter, vor allem im Sommer, wenn man wirklich so eine reale Reichweite von 280 bis 300 Kilometern hat. Ich weiß noch nicht, wie es denn tatsächlich mit meiner Reichweite aussieht und kann mich dann nur auf ähm, die Erfahrungsberichte von Freunden oder von anderen Zoe-Fahrern mit dem kleinen 22 kWh-Akku ja, verlassen und äh, da liegt die Reichweite immer so bei 160 bis 180 Kilometer. Gibt ja auch ganz coole YouTube Channels von Leuten, die ähm, das kleine Akkupack fahren, die kleine Zoe, sage ich mal. Zum Beispiel, ich glaube, er heißt äh, Thomas Wolf, wenn ich mich nicht täusche. Der Kanal heißt Meine Zoe. Gucke ich auch ganz gerne rein. Da gibt es immer tolle Tipps und Tricks und der ist natürlich so ein richtiger Zoe-Nerd. Der macht das jetzt nicht erst seit heute und auch nicht erst seit gestern. Hat auch immer schöne Zahlen drin, äh, sicher ein bisschen fundierter als hier bei uns im Podcast. Und äh, ja, also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut da meinen Kanal rein, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, bei iTunes. Lasst uns auch gerne mal eine Bewertung auf iTunes da und äh, hört uns auf Google Podcasts, wo auch immer es Podcasts gibt. Ihr findet uns fast überall. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch bei Instagram folgt. Da könnt ihr uns Nachrichten schreiben, könnt unsere Fotos kommentieren, unsere Live-Videos einsehen. Auch heute haben wir ein bisschen was von der, von der Tour geteilt. Und wir machen das Ganze ja hier nicht, um Stars zu werden, ganz im Gegenteil. Wir wollen uns einfach mit unseren Zuhörern und mit der EV-Community austauschen und auch lernen. Also wir sind ja beides eher E-Mobility-Anfänger und sind ja auch, sage ich mal, deshalb ein Podcast, der einfach da auf unserem Weg in die E-Mobilität berichtet. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bei Bytes and Batteries und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao.